0: nesse momento a abrir a sua bíblia no evangelho de lucas capítulo 19 você que está em casa também é convidado a abrir a sua bíblia nesta passagem lucas 19 de 28 até 44 lucas 19 28 até 44 O texto vai ser projetado, já está sendo projetado aí na tela, então nós, nós vamos ler a uma só voz, vamos ler juntos. E você que está em casa, acompanha a leitura, mantenha sua Bíblia aberta nesta passagem, em Lucas 19, de 28 até 44. Vamos ler juntos a palavra do nosso Deus? Vamos ler. E, e dito isso, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé... E de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou dois de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, Por que o soltais? respondereis assim: Porque o Senhor precisa dele. E indo, os que foram mandados, acharam, segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhes disseram, Por que os soltais? Responderam, Porque o Senhor precisa dele. Então, o trouxeram, e pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo, bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão, mestre, repreende os teus discípulos, mas ele lhes respondeu, asseguro vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia, Ah, se conhecer por ti mesma ainda hoje o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão. E aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Senhor, muito obrigado pela bênção de podermos ler a tua palavra. Pedimos que teu Espírito nos ajude, ó Pai. Ó Deus, nos colocamos aqui reconhecendo a nossa completa dependência de que o teu Espírito... É, pegue isto que consta na Tua Palavra e traga para dentro do nosso coração, aplique com poder o Teu Evangelho na nossa alma, e, ó Deus, nos ajude nas nossas tão grandes necessidades. Ó Pai, abençoa-nos, ó Pai, repreende o inimigo, ó Deus, e nos consola, nos santifica, e também, ó Deus, opera a salvação nos corações por meio da Tua Palavra. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Esse domingo, dentro do calendário cristão, é chamado de Domingo de Ramos, exatamente por conta desse evento, chamado evento da entrada de Jesus em Jerusalém. Se bem que é interessante que aqui no Evangelho de Lucas, Jesus em nenhum momento entra. Né? Ele vai mostrando aqui três aproximações, vamos dizer assim, do nosso Senhor ali é, daquela cidade, né? A gente encontra, por exemplo, no verso 28, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém e mais adiante a gente vai encontrar referências semelhantes, né? No verso 37... Quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, aí acontece mais, mais uma coisa, e no verso 40, 41, quando ia chegando, vendo a cidade, então são três aproximações. É né? bem interessante essa perspectiva de Lucas nesse momento aqui. E essa, essa chegada de Jesus em Jerusalém causa um grande alarde por algumas razões. Em primeiro lugar, é, tudo indica que Jesus estava cumprindo o anúncio de um profeta que muitos séculos antes havia dito isso, que um rei chegaria na cidade, esse rei chegaria montado em um jumentinho, um rei que mostraria não apenas soberania, mas humildade e bondade. E a partir daquele momento, Deus é, abençoaria o seu povo. Olha só, isso está em Zacarias capítulo 9, Versos 9 e 10. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Destruirei os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele, anunciará paz às nações e seu domínio, o seu domínio se estenderá de mar a mar e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Então, existia essa profecia e essa expectativa, o rei virá virá montado em um jumentinho. Olha só que profecia interessante essa de Zacarias. Além disso, lá no Salmo 118, especialmente nos versos 25 até 27, a gente encontra algo bem interessante também. O povo está clamando ao Senhor por salvação. E logo depois de clamar por salvação, o povo bendiza aquele que vem em nome do Senhor. Está lá em Salmo 118, 25 a 27. E não apenas isso, mas o Salmo 118, nesse texto, lá no verso 27, ele fala de uma festa adornada com galhos ou com ramos. E é exatamente isso que acontece na entrada de Jesus. Ele está entrando em Jerusalém pela última vez, não foi a primeira vez que ele foi, ele foi até aquela cidade. O Evangelho de João é o único que retrata, que relata isso, as diversas idas de Jesus a Jerusalém. Mas, de modo geral, lá no Salmo 118, a ideia é exatamente essa: que o Rei Messias será recebido em meio a orações, né, no sentido de salvam no Senhor, e, ao mesmo tempo, de aclamações, de louvores, bendito aquele que vem em nome do Senhor, em meio de muitos louvores. Agora, Lucas explica que, naquela ocasião, naquele Domingo de Ramos, tanto Zacarias 9, como também o Salmo 118 se cumpriram, e Lucas vai além, ele vai informar três coisas extremamente importantes, para não apenas para os seus primeiros leitores, mas também muito importantes para nós. A primeira, a primeira coisa que ele traz é a seguinte, Jesus revelou-se a Jerusalém como Messias e Rei. Essa foi a finalidade desta entrada. Foi a revelação, vamos dizer assim, última e talvez mais grande eloquente, né, de Jesus, ele próprio dizendo, eu sou o Messias eu sou o rei esperado. Se lá atrás, no início dos evangelhos, a gente encontra um Jesus extremamente comedido, e até discreto, vocês, aqueles que leram os evangelhos, sabem do que eu estou falando, porque tinha ocasiões em que Jesus operava um sinal, por exemplo, uma cura, alguma coisa impressionante, e ele dizia às pessoas, olha, não conte nada, não conte isso para ninguém ainda, ou então vá até o sacerdote, ofereça lá o que tem que oferecer, mas ele não queria projetar-se, ou não queria ainda proclamar-se publicamente como aquele Messias, mas agora não, agora ele está realmente se revelando a Jerusalém como Messias e rei. Uma segunda coisa que ele traz para a gente aqui, uma segunda informação que Lucas traz, melhor dizendo, nesse evangelho, é que naquela ocasião em que Jesus se revelou como Messias e como rei, ele foi celebrado por seus discípulos, mas foi rejeitado por Jerusalém. Ele se revela a Jerusalém, mas ele é rejeitado por algumas pessoas de Jerusalém, ele é rejeitado especialmente pelos líderes de Jerusalém. E por fim, Lucas vai registrar para a gente que Jesus chorou por Jerusalém. Então nós temos versos 28 a 36, Jesus revelou-se a Jerusalém como Messias e Rei. Versos 37 a 40, ele foi celebrado pelos discípulos e rejeitado por Jerusalém. Versos 41 a 44, ele chorando, por Jerusalém. E você pode agora fixar os seus olhos nesses versículos, de 28 até 36, e você vai notar então essa primeira, é, esse primeiro dado, essa primeira verdade trazida pelo texto. Jesus revelou-se a Jerusalém como Messias e rei. A gente encontra isso então a partir desse verso 29 Ora, aconteceu que aproximasse de Betfagé e de Betânia junto ao Monte das Oliveiras, enviou dois de seus discípulos dizendo-lhes, dizendo ide à aldeia fronteira e ali ao entrar desacharei preso um jumentinho que jamais homem algum montou, e, a partir desse ponto, ele vai trazendo algumas informações, algumas instruções detalhadas, até o ponto em que chegamos nos versos 35 e 36. Então, o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar, indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. Então, esse verso 28, ele traz esses indicativos aqui de contexto, de lugar, de tempo, que iniciam essa sessão importante de Lucas. E eles começam dizendo isso. Dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. E esse início é digno da nossa atenção. Dito isto, a nossa nova Almeida atualizada traduz, depois de dizer isto. E com isso, o evangelista Lucas está vinculando esse registro, esse relato da entrada de Jesus em Jerusalém com o texto que precede. E o texto que precede é uma das parábolas mais duras de Jesus Cristo, a parábola das dez minas. Se você der uma olhadinha nessa parábola depois com calma, você vai perceber que a parábola termina exatamente deste jeito. O rei manda executar todos os que não quiseram submeter-se ao seu senhorio. Que parábola assustadora essa parábola das dez minas. Então, depois de falar sobre pessoas que foram é, entregues a juízo porque rejeitaram o rei, Lucas emenda com a entrada de Jesus em Jerusalém. Dito isso, depois dele falar aquilo, agora veja o que aconteceu na prática. Ele entra em Jerusalém. Observe também a ênfase, Jesus prosseguindo. Dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. É o o ponto alto, a culminação de uma sessão do Evangelho de Lucas, a culminação, na verdade, de uma ação deliberada de Jesus de ir até Jerusalém, é a completação, vamos dizer assim, daquilo que a gente encontra no versículo que divide o Evangelho de Lucas no meio, Lucas 9,51, lá em Lucas 9,51 nós encontramos assim, aconteceu que ao completarem-se os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. A gente não entende isso plenamente, mas o texto está dizendo isso. Em determinado momento, Jesus simplesmente manifestou no rosto dele. Eu preciso ir para Jerusalém. E ele, a partir daquele ponto... Ajusta toda a sua agenda para rumar na direção da cidade de Jerusalém, ele avisa os discípulos, olha o filho do homem está indo para Jerusalém, lá ele será rejeitado, lá ele será morto, lá ele ressuscitará o terceiro dia, ele sabia que tinha que ir para Jerusalém para cumprir essa tarefa, para cumprir a missão do pai. E se lá em Lucas 9,51 menciona-se essa intrepidez, né, porque ele manifestou no semblante a intrépida resolução, ou seja, a intrepidez de Jesus em ir para Jerusalém, agora nesse ponto, em Lucas 19, nós estamos vendo também essa ênfase na coragem de Jesus Cristo ao fazer isso. Tanto é que um servo de Deus diz o seguinte, quando olhamos para Lucas 19,28, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém, ele diz... Há uma audácia nesse procedimento inteiro de Jesus, porque as autoridades eram hostis, já deram instruções no sentido de que qualquer pessoa que, souber, que soubesse onde estava Jesus, as informassem de modo que ele pudesse ser preso. Pode conferir isso, está lá em João 11:57. 57. Essa ordem já havia sido promulgada. E Jesus entra em Jerusalém, mas ele não entra furtivamente, ele não entra discretamente, ele entra publicamente, e esse estudioso então diz, longe de esconder-se amedrontado, Jesus veio para Jerusalém de modo público e triunfante, observe que todo esse início do relato está mostrando isso, Jesus sobe para Jerusalém resolutamente e ele tem um plano, essa ida de Jesus para Jerusalém foi planejada em detalhes, pelo próprio Senhor Jesus Cristo, isso é bem interessante, essa, essa organização de Jesus, inclusive, nos informa sobre as convicções que ele tinha sobre a sua identidade, sobre a sua missão, ele sabia quem era, ele sabia o que ele tinha que fazer nessa vida, nesse mundo, e dois servos de Deus dizem o seguinte, que o fato de Jesus ter planejado a sua entrada em Jerusalém faz supor que ele estava ciente das suas conotações messiânicas e ele procurou ressaltar a sua identidade messiânica. A gente pode olhar para o texto e vai ver isso. Ele decide separar dois discípulos. Esses discípulos têm que preparar o necessário para aquela entrada. O que era necessário? Um jumentinho. Por quê? Para cumprir Zacarias, capítulo 9, versículo 9. A profecia precisava ser cumprida. Eis aí vem o teu rei, montado em jumento, em jumentinho. Jesus tem, entende que aquela profecia vai se cumprir, precisa ser cumprida. Ele vai, então, dar os passos necessários para isso. E olha bem, bem o que a gente encontra, então, no verso 29. Ao aproximar-se de e de Betânia, enviou dois discípulos, dizendo-lhes, ide à aldeia fronteira, e ali ao entrar diz, achareis preso um jumentinho que jamais homem algum montou, soltaio, o traseio. É claro que, numa primeira leitura, a gente imagina, Jesus sabia que tinha aquele jumentinho ali, ele é onisciente, ele é Deus, não é? a gente já imagina alguma coisa mais ou menos assim. E até na palavra né, de Jesus, olha, se a pessoa perguntar para onde vocês estão levando esse jumentinho? Então, a resposta seria exatamente essa, ou seria dada uma resposta específica, não é? Mas o interessante é que até o verso 30, ele dá essa instrução, vocês vão até, determin... vão até a aldeia tal, lá vocês vão encontrar esse jumentinho e vocês devem soltá-lo e trazê-lo. Então, isso reforça que, de fato, ele se preparou de antemão, Alguns entendem, então, como eu disse, é porque ele sabia, e outros entendem, sim, ele sabia porque ele tinha planejado isso, ele, essa, essa viagem dele foi uma viagem organizada previamente, e um servo de Deus diz assim, Jesus se apresentou deliberadamente na capital do país, como o Messias prometido, através de uma entrada pública arranjada especialmente, Olha só que interessante, o envio dos dois discípulos para buscarem o jumentinho indica um plano deliberado da sua parte. E ele então não apenas manda os discípulos irem até lá, mas ele também os orienta quanto ao que devem fazer caso alguém questionasse o fato dos, dos discípulos levarem o jumentinho, versos 31 e 32. Se alguém vos perguntar por que o soltais, respondereis assim, porque o Senhor precisa dele. E o verso 32, índios que foram mandados, acharam segundo lhe disseram a Jesus, quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram, por que o soltais? E responderam, porque o Senhor precisa dele. E aí, então, confesso, na primeira leitura que eu fiz de Lucas, imaginei imagine, que poder do Senhor, hein? Então, ele lá de longe, mostrando a sua soberania, e dizendo, olha, vocês vão naquele lugar, vão encontrar o jumentinho, e dizem, Digam a eles, o Senhor precisa dele. E daí a pessoa, quando ouvisse isso, sei lá, tremeria nas bases e reconhecendo a soberania e a divindade de Jesus. Mas, cada vez mais, isso me parece um ato realmente de organização, um ato administrativo. Jesus realmente é, precisava daquele animal, orienta sobre a busca daquele animal. E Marcos 11:3 inclusive, informa que, além disso, Jesus disse, olha, diga também para os donos que a gente vai devolver, viu? Esse animal vai ser devolvido, não estamos levando para sempre. É para um uso por pouco tempo. Mas o texto não diz os nomes dos donos desse jumentinho. A gente não sabe nada sobre eles. Mas o que a gente pode presumir sobre eles é que eram pobres porque precisavam de dois para ter um animal simples, vamos dizer assim. Então, provavelmente, eram duas pessoas muito simples, muito pobres, porque até mesmo um animal pequeno precisava ser compartilhado por eles. Mas, provavelmente, a gente não pode considerar isso implausível. Quando a gente pensa na localização, nas proximidades de Betânia, e, em Betânia, nós temos os amigos de Jesus, especialmente Lázaro, a sua família, e, quem sabe, amigos dos amigos de Jesus, não é? Então, é bem plausível que, nesses preparativos para a sua entrada em Jerusalém, Jesus é, entrou em contato com esses homens e disseram, olha, eu vou chegar aqui uma semana antes da Páscoa e vou pedir para os meus discípulos, os discípulos procurarem e encontrarem o seu jumentinho e, quando eles pergun vocês perguntarem para eles, veja só, eu vou dar uma senha para vocês. E vai funcionar assim a senha. E é muito provável, então, que Cristo tenha combinado isso com eles, não é? E, de fato, foi o que aconteceu. Eles, então, responderam conforme Jesus tinha orientado, levaram o animal até Cristo, 35 e 36. Aqueles discípulos cumpriram a tarefa, então o trouxeram, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar e, indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. O que, que isso tudo está trazendo para a gente? Que a saída de Jesus a Jerusalém foi intencional, foi organizada pelo próprio Senhor. Ele tomou a iniciativa de ir até lá. Chegou o momento que ele disse, agora nós temos que seguir para Jerusalém. Chegou na, na, nas proximidades de Jerusalém. Ele disse, agora precisamos providenciar o jumentinho. Tem que ser cumprida a profecia de Zacarias. A profecia diz que o rei virá montado em um jumentinho. Essa profecia será cumprida hoje? Ele está revelando-se com esses atos que ele é o Messias, que ele é o Rei. E de fato ele chega, ele entra na cidade cumprindo as Zacarias 9:9. Mas não apenas isso. Quando a gente olha para o texto, esse Evangelho também vai esclarecer, em segundo lugar, que ele é celebrado por seus discípulos. Jesus foi celebrado por seus discípulos, mas rejeitado por Jerusalém. Olha o que consta a partir do verso 37. Isso vai até o verso 40. O verso 37 vai trazer isso. Naquela ocasião, os discípulos de Jesus. Veja o que diz lá. Toda a multidão dos discípulos. Então, os discípulos de Jesus Cristo começaram a louvar a Deus começaram a bem dizer o Senhor, versos 37 e 38. Quando a gente olha, por exemplo, para Mateus, Mateus se refere à maior parte da multidão, Mateus 21, 21 verso 8. Mateus também fala sobre multidões, 21, verso 9. Marcos diz, muitos estendiam suas vestes, Marcos 11, 8. João menciona uma numerosa multidão lá em João 12, 12 e 13, né, com ramos de palmeira nas mãos, então tudo leva a crer que existiam de fato multidões, não é? no sentido de que existiam ajuntamentos de crentes em Jesus Cristo, algumas pessoas eram interessadas em Jesus Cristo e até questionando quem é este, e alguns surgem a resposta lá naquela ocasião, este é Jesus de Nazaré, o profeta. Alguns parecem que eram simplesmente curiosos e tem também esse grupo de opositores que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas Lucas enfatiza. A multidão dos discípulos bendice ao Senhor, louvor o se louvou ao Senhor. Quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda essa multidão passou, então, jubilosa a louvar ao Senhor. E diz o texto em alta voz por todos os milagres que eles tinham visto. Então, gente que tinha acompanhado o ministério público de Jesus Cristo. O texto vai mostrar, então, esta razão da adoração. Eles louvaram porque testemunharam dos milagres realizados por Jesus Cristo. João, inclusive, vai dizer lá no evangelho dele, João 12, 18, que muitos estavam ali por causa da ressurreição de Lázaro, o último grande sinal registrado no evangelho de João. Por conta daquela ressurreição, muita gente, então, queria conhecer esse Messias que havia ressuscitado Lázaro. E esse louvor entoado pela multidão foi Salmo 118:26. 26. Só que ele aparece aqui em Lucas 19, 38, com algumas modificações. Diz assim, Bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Então, Lucas inclui algo que não está no Salmo 118. Paz no céu, paz no céu. E, além disso, os outros evangelhos registram nesse louvor a palavra aramaica, Osana, Osana, Osana. Mas Lucas está escrevendo para um povo gentílico, que talvez não entenderiam aquele aramaísmo. Então, ele troca a Osana por glória. Então, aparece assim no texto de Lucas, paz no céu e glória nas maiores alturas. Olha só que interessante. Quando nós olhamos para esta palavra, então, sobre paz no céu, isso tem um valor significativo. É como se eles estivessem dizendo Deus está reconciliando-se com os homens. Isso é demonstrado, isso demonstra a sua glória. Mas dois servos de Deus olham para esse texto e dizem o seguinte, a paz messiânica que Lucas vincula a Jesus é concretizada agora somente no céu. E como esses líderes de Jerusalém rejeitam a paz na terra, essa paz então é desfrutada apenas espiritualmente, ela só se concretizará na terra quando acontecer a volta de Jesus Cristo. E esses estudiosos dizem assim, embora Jesus seja de fato o rei de Zacarias 9 e de Salmo 118, 26, que traz a paz a Jerusalém, essa paz, por enquanto, só está disponível no reino espiritual. Isso tudo está mostrando o seguinte, Jesus foi celebrado pelos discípulos dele. Os discípulos dele reconheceram que ele é o rei e Messias. Os, os discípulos dele reconheceram que ele é quem reconcilia Deus com os homens. Os discípulos dele reconheceram que ele é esse salvador e senhor. Mas o texto traz um registro triste. Ao mesmo tempo em que Jesus foi celebrado por seus discípulos, pela multidão de seus seguidores, ele foi rejeitado por alguns fariseus. Está aí no verso 39. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão, mestre, repreende os teus discípulos. E é claro que a gente pode encontrar aqui até quem sabe pode entender isso como uma espécie de referência ao zelo dos fariseus, né? Quem sabe um, um cuidado dos fariseus com a boa ordem. É, quem sabe a gente olhe para esse texto e imagine os fariseus então zelando para que aquela entrada de Jesus Cristo em Jerusalém uma semana antes de uma festa que para os romanos era muito tensa, que era a festa da Páscoa, porque a cidade estava cheia de judeus celebrando aquele momento e os romanos ficavam muito preocupados com a cidade tão cheia daquele jeito, não é? Mas observe, num momento como esse, então este homem chegando na cidade e as pessoas aclamando, recebendo esse homem, chamando ele de rei e quem sabe isso provocaria o tinha o potencial de provocar uma reação até violenta dos romanos contra o próprio Jesus, contra os discípulos, contra a comunidade judaica. A gente pode pensar em tudo isso, É que talvez esses fariseus estivessem simplesmente dizendo Senhor, repreende os discípulos aí para que não haja nenhuma perturbação, né? pode entrar, está ótimo, mas dá uma repreendida aí para que eles é, parem com essas declarações e que, a gente, que possa entrar é, o Senhor possa entrar na cidade de maneira mais discreta. Mas parece que, na verdade, nós podemos entender, independentemente, mesmo, mesmo se entendermos, mesmo se acolhermos essa hipótese de que os fariseus é, é, estavam sendo cuida, cuidadosos do ponto de vista do pastoreio é, da comunidade judaica, mas uma coisa fica muito clara no texto. Esses fariseus não consideravam Jesus como o rei Messias de Zacarias 9:9. Eles não acolhiam Jesus como esse Senhor e Salvador prometido, porque senão eles também estariam dizendo, bendito seja o que vem em nome do Senhor, assim como o restante da multidão. Eles não acolheram a pessoa de Jesus, não acolheram a revelação de Jesus. E como sugerem, então, esses dois servos de Deus, é significativo que aqui seja toda a multidão de discípulos quem dá as boas-vindas a Jesus com as palavras do Salmo, mostrando que Jerusalém não recebeu Jesus como rei e messias. Que lástima! Que tragédia! E a resposta de Jesus aos fariseus encerra a discussão. A história da salvação está em andamento. O louvor ao Salvador não cessará, verso 40, mas ele lhes respondeu, asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. E é isso que a gente tem aqui nesses versos 37 até 40. Jesus foi celebrado pelos discípulos, mas rejeitado por Jerusalém. E, por conta disso, a gente tem o que consta nos versos 41 até 44. Jesus, a partir desse ponto, chorou por Jerusalém. E a gente lê sobre isso no verso 41. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Nesses termos, Jesus atualiza ou replica um padrão profético genuíno digno da nossa atenção, porque lá em 2 Reis 8, verso 11, Eliseu, um profeta de Deus, chorou na presença de Azael. Um outro profeta que também chorava de vez em quando era Jeremias. E você vai encontrar textos muito tocantes da profecia de Jeremias, Jeremias 9, 1, 14 e 17, Jeremias literalmente se derramando em lágrimas e em determinado momento, lá no capítulo 14, verso 17, dizendo, ah, se a minha cabeça toda pudesse desmanchar em lágrimas, eles chorando por conta do estado lastimável da nação, da situação de juízo de Deus que se aproximava da nação. Jesus, então, está dentro dessa boa, tradição profética, pessoas que estão levando a palavra de Deus, estão fazendo isso realmente com compaixão, com amor no coração pelo povo que ouve esta palavra. Esse é, o, esse é o caso de Jesus Cristo aqui. E tem um detalhe que deveria chamar muito a nossa atenção, é que Jesus chora em duas ocasiões nos evangelhos. A primeira, lá no menor versículo da Bíblia, João, 11,35, momento é, em que Jesus está ali junto da família enlutado de Lázaro, e aí tem o menor versículo da Bíblia: Jesus chorou. Mas o interessante é que nesse verso, João 11,35, a palavra traduzida por chorou significa derramar lágrimas silenciosas. Então Jesus estava ali junto da família de Lázaro. E as pessoas perceberam, ele está chorando, silenciosamente. Foi isso que aconteceu lá em João 11, 35. Aqui em Lucas é diferente, aqui é uma outra palavra que tem o sentido de pranto, choro, audível. Olha só que interessante. E um autor diz o seguinte... Esse lamento de Jesus forma um contraste notável com a grande alegria da multidão. A multidão estava efusiva, bendito que vem em nome do Senhor. E aí, chegam em determinada altura, estão se aproximando da cidade e dali Jesus consegue contemplar, finalmente, a cidade. Esse texto podia ser traduzido assim, Jesus pranteou, Jesus irrompeu em prantos, você consegue imaginar essa cena, Jesus em cima daquele jumentinho chorando alto, chorando alto, é o que acontece nesse momento, as razões do choro são, primeiro, o fato de Jerusalém não conseguir optar pela paz, Verso 41, e dizia: Ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Jerusalém não consegue, você não consegue enxergar, você não consegue, os seus olhos não conseguem ver aquilo que é concernente, aquilo que é devido à paz. Um servo de Deus comenta assim. O povo de Jerusalém não sabia o que é devido à paz, especialmente no modo hebraico de entender a paz, que continua no Novo Testamento, é a sua ênfase sobre a paz com Deus, o relacionamento correto entre a criatura e o Criador como ingrediente da verdadeira paz. Os homens de Jerusalém não tinham chegado a conhecer este aspecto e o seu fracasso quanto a entender-se com a mensagem de Deus era agora definitivo. Estas coisas, disse Jesus, estão agora ocultas aos teus olhos. Porque era assim Jesus chorou, pranteou. E ele pranteou porque ele anteviu a destruição de Jerusalém. Versos 4. 43 e 44. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra. Esta previsão se cumpriu no ano 70. Se você quiser ter uma, uma uma visão disso, até muito gráfica. A gente sempre recomenda você ler o texto de Flávio Josefo sobre a destruição de Jerusalém. É um texto muito detalhado. E, se você tiver interesse em ler, não sei se você gosta dessas coisas históricas, eu, eu posso me, me dispor aí a, a te mandar esse texto. Peça que eu mando em PDF para você. Você vai ver a descrição do cerco em torno de Jerusalém a montagem dessas superestruturas pelos romanos, dessas trincheiras, depois essas trincheiras foram queimadas, foram substituídas por um outro muro. Você vai ler, por exemplo, das mães em Jerusalém comendo seus bebezinhos mortos por fome, por conta do cerco de Jerusalém. Não é sem razão que, em outro momento, prevendo o mesmo cerco, Jesus diz, ai, das que estiverem grávidas naquele dia. Que destruição, uma cidade, a cidade santa, Sião, seria totalmente destruída, Jesus olha para isso e chora, ele antevê, e tudo isso ocorreria por causa disso que consta no finalzinho do verso 44 porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Lucas retrata essa rejeição de Jesus por parte de Jerusalém como algo que recorda a quebra da aliança por parte de Israel. Israel quebrou a aliança e isso motivou a primeira destruição de Jerusalém e o exílio. E agora, quando olhamos essa frase, oportunidade da tua visitação, que oportunidade foi essa? É só a gente pensar em todo o período do ministério terreno de Jesus Cristo. Jesus ensinando, Jesus curando, Jesus realizando os seus grandes sinais. Os discípulos de Jesus estão festivos e dizendo glória ao Senhor por, por tão grandes milagres. Mas, mas os fariseus estão dizendo, olha, para com isso. Não devemos, por favor, peça que eles se calem. Jesus visitou a cidade de Jerusalém várias vezes. E, pior de tudo, aquela visitação de Jesus... A Jerusalém, que tinha como propósito salvar a nação, agora se transforma no fundamento do juízo vindouro sobre Jerusalém, porque você não reconheceu a oportunidade da tua visitação. Então, você vai ser cercada e você vai ser destruída e todos serão mortos. Por conta de todas essas coisas, Jesus chorou por Jerusalém, num domingo de ramos, uma semana antes da Páscoa, então recapitulando, naquela ocasião Jesus revelou-se como Messias e como Rei, naquela ocasião ele foi tanto celebrado quanto rejeitado e por conta desta rejeição ele chorou por Jerusalém. Um servo de Deus resume essa sessão inteira de Lucas da seguinte forma, ele diz, um rei montado em um jumentinho era algo distintivo, o jumento era a montaria do homem de paz, um comerciante ou um sacerdote, um rei poderia montar um asno ocasionalmente, mas seria mais provável que comparecesse montado num poderoso cavalo de guerra, a profecia de Zacarias via o Messias como príncipe da paz. Os discípulos galileus, agora subindo em grandes números para Jerusalém para a Páscoa, sabiam que Jesus operara muitas obras poderosas. Já havia muito tempo, tinham esperado e observado até que ele se proclamasse o Messias das suas esperanças. E agora é o que viam, é o que viam fazer assim. Ele estava entrando na capital de uma maneira que cumpria a profecia, ele demonstrava que era o Messias... E ele diz, agora eles o estavam vendo. E o ponto é, como é que aqueles que viram isso reagiram a Jesus naquele Domingo de Ramos? Como é que nós reagimos a Jesus, o Rei e Messias hoje? Uma coisa que a gente pode trazer para a gente de modo muito claro é, é exatamente esta. Jesus se revelou como Rei e Messias a Jerusalém e Ele também se revelou como Rei e Messias a nós. Nós sabemos muito bem disso, nós repetimos isso toda a Páscoa, repetimos isso todo o Natal, né? Nessas, Nesses dois principais ajuntamentos do ano, né, que a gente normalmente é, separa é, períodos mais longos para meditar sobre esses eventos da história da salvação, uma das coisas chave, um do, uma das verdades principais, centrais a é esta, Jesus está se revelando em todos esses eventos, em todas essas partes da Bíblia, como o rei Messias, como o salvador. Então, eu preciso responder a essa revelação. Você precisa responder a essa revelação. Eu preciso acolher Jesus como meu Messias e Rei. Você também precisa fazer isso. Nós precisamos tê-lo como o nosso Cristo, como o nosso Salvador. Nós precisamos poder dizer, Ele é o meu Cristo, o meu Salvador. Nós precisamos fazer isso porque Ele é digno disso. Ele escolheu isso para a nossa redenção. Em determinada ocasião, ele demonstrou no seu semblante essa intrépida resolução de ir até Jerusalém para completar a obra para a nossa salvação, para se entregar, para ser rejeitado pelos homens, para ser morto e para ressuscitar. Ele fez isso de propósito. Ele organizou os detalhes da última viagem, em detalhes, até dando o recado, a gente não sabe os como ele fez isso detalhadamente, mas dizendo, olha, fica combinado assim, quando meus discípulos chegarem e pedirem o jumentinho, vocês vão perguntar e eles vão responder assim, e aí vocês já entregam, e fiquem tranquilos que a gente devolve, mas eu vou precisar disso. Olha os detalhes. Paulo explica... Esse modo de operação, esse modo de procedimento, esse procedimento de Cristo, usando outras palavras, lá em Filipenses 2, 6 a 8, ele diz, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecida em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz, ele escolheu revelar-se como Messias humilde, como Rei da paz. É por meio disso que ele fez que nós somos reconciliados com Deus, com o nosso Pai Celestial, que nós temos paz com Deus. E agora é por meio dele, com a ajuda dele, que nós podemos caminhar com ele nesse mundo, como aqueles que são filhos da paz dele. E assim como naquele dia, alguns responderam a Jesus com celebração, mas outros o rejeitaram. É assim também hoje. A gente ouve isso em diversas ocasiões em que o Evangelho é apresentado. Mas a gente precisa ouvir e responder a Jesus Cristo com adoração. Bendito seja o Senhor Deus Filho que vem em nome do Senhor Deus o Pai. Nós precisamos reconhecer os seus milagres nós precisamos exaltar a esse Senhor hoje e também para sempre, dentro do nosso coração. E, por fim, nós precisamos saber que rejeitá-lo tem consequências. E aqui a gente conclu conclui com, com uma fala de um servo de Deus chamado Leon Morris. E ele diz assim, há uma ignorância que é inocente, mas há uma ignorância que é culpável. Estes homens tinham a revelação que Deus fizera conhecida nas Escrituras do Antigo Testamento. Eles tinham a evidência continuada que Deus estava ativo na vida e no ministério de Jesus. Eles podiam perceber que em Jesus, Deus não se esquecera do seu povo. Eles tinham todas as razões para darem as boas-vindas a Jesus conforme fizeram os seus discípulos. Recusaram-se, no entanto, a admitir, a aceitar essa evidência, rejeitaram o Messias de Deus e agora teriam que aceitar as consequências da sua rejeição e foi por isso, ou foi isto, que provocou as lágrimas de Jesus. É Domingo de Ramos, a gente se lembra daquela ocasião. E a gente deve se lembrar e a gente deve também suplicar a Deus. Deus, me ajude a acolher com fé, me ajude a acolher com louvor a Jesus, o Rei e Messias, mas não apenas o Rei e Messias de Jerusalém, mas também o Senhor da Páscoa, o Rei e Messias da minha vida. Vamos orar ao nosso Deus sobre isso. Senhor, abençoa os nossos corações. Confirma a Tua graça sobre nós. Confirma, ó Deus, a Tua vida no nosso coração, promovendo esse acolhimento do Senhor Jesus Cristo. Renova, Senhor Deus, a nossa devoção, que possamos, ó Deus, também nos maravilhar e bendizer e exaltar ao Senhor Jesus Cristo por quem Ele é, por todas as grandes obras que fez e por tudo que Ele continua fazendo, ó Deus, por aqueles que confiam nele. Ó Senhor, no nome de Jesus, guarda-nos de sermos endurecidos, guarda-nos, Senhor Deus, da teimosia, da rebeldia. Ó Deus, guarda-nos do orgulho, guarda-nos, ó Deus, de tudo aquilo, ó Pai, que nos separa de uma devoção sincera, pura, ao Senhor, ó Deus, que a Tua graça nos alcance, que o Teu amor, ó Deus, nos acolha, Senhor, que Teu Espírito nos revista e que a Tua bênção, Senhor Deus, chegue aos nossos corações. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.